0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de News Gamer, le podcast. Salut dogman Salut Alien, salut à tous Et aujourd'hui, on va aller faire la guerre, ou on va essayer, <rire> ou presque, en gros. Vous avez lu le, le, le titre, et si vous n'avez pas lu le titre, eh bien le titre, ça doit être quelque chose autour de Battlefield 2042. J'ai aucune idée du titre qu'on va mettre euh, pour le moment. Mais, euh, retour sur Battlefield 2042, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à un jeu comme ça Pourquoi euh, voilà, on ne fait pas des podcasts d'habitude sur, sur un jeu On n'a pas fait énormément de podcasts, mais on aime bien faire des podcasts sur des sujets qu'on va débriefer. Pourquoi est-ce qu'on prend Battlefield 2042 comme sujet Parce que c'en est un, et notamment c'est arrivé dans l'actualité, on a eu des, des petites insights sur le, le, le développement interne, et on s'est dit, eh ben, c'est intéressant de parler de tout ça, Euh, parce que de de ça on va va élargir on va parler d'Antem on va parler d'Electronic Arts je sais pas encore de quoi on va parler parce que mon conducteur est absolument blanc voilà je n'ai absolument rien décrit mais euh, il fallait qu'on parle de Battlefield 2042 sachant que on a le jeu euh, on l'a à tester euh, euh, Talkman l'a essayé il a mm-hmm. fait la mission de démo, il a fait une mission, et ensuite, il m'a gentiment demandé de m'y mettre. Moi, je ne te remercie pas, euh, évidemment, <rire> pour cela. Euh, mais donc, on va avoir un vidéotest qui va sortir sur le jeu quand on aura le temps de le filmer, de, voilà, de, de plein de choses. Il faut qu'on y joue encore un petit peu, mais on y a joué. Moi, j'ai fait... Euh, j'ai j'y ai joué quasiment une dizaine d'heures, là pour le moment. Je vais continuer d'y jouer pour le, le, le vidéotest. Euh, et en fait, au départ... Toi, comme moi, je disais, c'est un cadeau empoisonné parce que toi, t'as dit, le jeu, il est, il est pourrave, il est pété, c'est juste oui. impossible. Ouais. Euh, j'y croyais pas, j'ai le même sentiment. Euh, le point de départ de, de tout ce truc-là, c'est, putain, Battlefield 2042, il est dans un état lamentable. Oui. Ah bah complètement, je veux dire, y a pas, y
1: a, quand on a essayé la bêta, déjà il y a eu la bêta ouverte, alors il y a eu bêta fermée, on n'y avait pas accès, mais en tout cas la bêta ouverte, on y, a, on, on y avait joué, on avait fait un voyons voir sur sur le sur le truc, enfin, ça s'appelle un truc, parce que pour le coup c'est ouais. pas un jeu, tu vois, tu... Tu peux non, pas y c'est... jouer, donc euh, du coup.
0: On n'aime <rire> pas déboîter les jeux, on n'aime pas être méchant euh, spécialement. Non, mais euh, là, on, on a tous les deux beaucoup joué à Battlefield 3, donc on n'est pas oui. là dans la, la guerre Battlefield Call of, machin et tout ça. Euh, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que là, là, c'est vraiment, entre guillemets, on a besoin d'exorciser ça. Alors on le, ah. fait, <rire> on le fait en l'enregistrant, parce qu'il n'y euh, a rien qui va. Techniquement, le jeu, il est à la ramasse. Dans, dans le gameplay, il y a des choix. On a appris au, après le lancement que, bah oui, les armes, il y a une dispersion de l'enfer, c'est voulu, c'est voulu par les, les développeurs, comment ça, mais qu'est-ce qui se passe Et puis finalement, quand on va dans le mode portal, et qu'on joue sur une map de Battlefield 3, on a le gameplay de Battlefield 3, et là on dit, bah là ça marche, regardez messieurs, là ça marche, euh, à ça, il euh, y a eu le lancement avec euh, les, euh, les, premières, euh, les premiers tests qui sont sortis avec des notes incroyables, euh, des journalistes qui étaient avec EA, avec DICE pendant trois jours, euh, qui en fait ont eu le cerveau un petit peu lobotomisé dans le truc, et puis bah, après ça les gens ont joué au truc, ont dit mais c'est juste pas possible donc quand je dis le jeu est dans un état lamentable c'est, c'est pas j'en rajoute pas des caisses, je veux non. pas défoncer le jeu, c'est juste un état de fait euh, techniquement bon, c'est, c'est, c'est juste incroyable, les parties qui chargent, quand vous, quand vous démarrez la partie vous êtes dans un espèce d'hélico, vous voyez les textures qui mettent 15-20 secondes à charger vos collègues qui mettent 15-20 secondes à charger les animations, il a rien qui va alors qu'on est dans Battlefield, c'est développé par DICE, c'est toujours développé par DICE, c'est toujours édité par EA, il y a toujours de l'argent, donc voilà, c'est ça le point de départ, c'est de dire, c'est une catastrophe, euh, au-delà de toute catastrophe qu'on ait connue, c'est quasiment Cyberpunk 2077,
1: bah, c'est, oui, c'est même encore pire. Euh, alors, après, il faut savoir que quand tu disais tout à l'heure, on n'est pas dans la bataille contre Call of, il faut savoir que Call of, cette année, il est un peu dans le même état. Donc, de toute façon, voilà, euh, ce, ce sont des, des, des mauvais jeux, de, les deux. Mais en tout cas, pour Battlefield 2042, c'est vrai que pour le coup, nous, ce qu'on permet de, on se permet de se critiquer parce que c'est un jeu qui vaut 70 euros, qui est fait par Electronic Arts, qui est, euh, qui est, da- il y a Dice derrière, enfin, il y a 4 studios derrière, enfin, n'importe quoi, bref, 4 studios derrière, il y a des budgets de ouf, il y a, il y a Frostbite, enfin, c'est-à-dire que Battlefield, c'est quand même, même si d'habitude c'est, mo- c'est, c'est nul, euh, BF4, il euh, y a eu BF
0: Hardline, il y a eu BF5, BF... il ouais, BF BF y, y a eu BF1 qui était sur la Première Guerre mondiale. C'est ça, BF1. C'est des, euh... jeux, c'est des jeux, on peut leur reprocher plein de choses, on peut oui. discuter de plein de choses. Ils sont bien, ils ne sont pas bien. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un autre débat. Là, non, bien sûr, avec, mais avec 2042, que... on n'est pas dans ce débat-là.
1: Non, non, non bien sûr, mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que parallèlement, c'est que quand tu voyais les anciens, le gameplay, il était mauvais. Mais au moins, il était très beau, le jeu. Enfin, tu vois, il y avait quand même une certaine claque graphique, une démo technique de la, fo- de la part de Frostbite. Et on a toujours dit, nous, Frostbite, c'est quand même... Pouf Le
0: niveau technique, wow Frostbite sur Battlefield. Oui, voilà, <rire> sur Battlefield, oui. Ailleurs, bon, c'est euh, une catastrophe. Soi... Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté technique qui était toujours bon. Et tu dis, le gameplay n'était pas bon. dirais que ça, c'est presque une opinion. Enfin, c'est, c'est un choix. Il oui, 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 y a ouais. des idées de gameplay qui n'étaient pas se jouer non, ça, se voilà, ça se jouait mais, mais,
1: mais là Battlefield 42 il n'y a rien qui va c'est à dire que la technique on l'oublie euh, le gameplay on l'oublie les modes de jeu on oublie. Euh, c'est clairement le jeu qui n'est pas fait c'est à dire que le jeu il a encore un an un an et demi de développement largement euh, à faire euh, sauf que bah, il faut le sortir et il faut, il faut vendre un Battlefield et c'est, c'est vraiment ce qu'on ressent en jouant c'est à dire que techniquement tu l'as dit Ma- la map se charge difficilement. Alors, on est sur Xbox One, mais il on y a le même problème il sur, non, sur Il y a les mêmes problèmes euh, la-, la map se charge difficilement. Euh, on a vraiment. Euh, même, le- même quand la map est chargée, c'est moche. Euh, on est oui, vraiment mais... en dessous de ce qui avait été fait précédemment dans Battlefield. Hein, voilà. euh, on a des maps qui sont nulles. Que le design est c'est afro. pas fait. Il est, il est affreux enfin je veux dire c'est des maps qui sont immenses mais en fait il n'y a que du vide donc ça ne sert à rien on a un gameplay en effet tu l'as dit la dispersion des balles on a un gameplay où ton personnage tu as l'impression t'as ah pas le, de sensation le, le, le déplacement le son. Il, il
0: bug dans tous les sens le son voilà. alors, le son n'est pas si mauvais que ça quand il bug pas oui le voilà choc, c'est des, ça le son c'est des ça. armes est bon Parfois, tu perds le son de ton arme. Euh, dans, le, dans le gameplay, on a perdu les classes pour un système de spécialistes qui n'a ni que ni tête, on n'y comprend rien, c'est impossible. La, t- de... la th-, TH est une horreur, sans nom.
1: C'est, c'est... C'est...
0: Le jeu n'est pas équilibré, euh, c'est-à-dire qu'il y-, y a des vidéos qui tournent, euh, il vaut mieux attaquer un char au fusil de sniper qu'au bazooka. C'est, 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 c'est ça n'a pas trucs... de sens. C'est des trucs qui... Voilà, ça n'a pas de sens. Et on ne fait pas juste ça pour défoncer le jeu, et puis ça c'est gratuit, et voilà, on s'en fout. On reparlera, on reprendra ces éléments-là à froid dans le vidéotest en attendant, peut-être le jeu sera mis à jour c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas le vidéotest tout de suite en se disant, donnons une chance à DICE aujourd'hui, on est en 2021 les jeux sont mis à jour, ça arrive donc, en fait, on a ce point de départ là où il y, y, y a l'idée de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que tu l'as dit, Tokman le passé, il y avait plein de choses à reprocher au Battlefield, mais enfin, ils n'étaient pas du tout dans, cette, dans cet état-là. Non, ils étaient à peu près finis. Là, il faut, faut quand même dire
1: que la version du jeu, elle est encore en version 0. Hein. Alors, je sais pas s'ils ont changé avec les dernières mises à jour, ouais, mais jusqu'à il ouais. y a peu de temps, la, la version que tu vois affichée, je crois, en bas à droite de l'écran, c'était 0. quelque chose. Ça prouve quand même que le jeu, il n'est pas fini et qu'en plus, pour la version française, tout l'ATH n'est pas traduit.
0: Ouais, il... c'est que même si c'était un indépendant euh, avec pas de budget c'est ça. Il euh, on dirait que pas. c'est, pas normal. On ouais, dirait ouais, c'est ouais. pas normal et là c'est pas le cas euh, j'en profite aussi pour dire par exemple si les gens sur, sur nouvelle génération de consoles on peut faire des batailles à 64 à 64, 128. 64 à 128. 128 joueurs en tout les gens demandent à revenir à 64 joueurs parce qu'ils disent ça marche pas à 128 c'est nul, ça donne, des... ça donne n'importe quoi on n'y comprend rien, c'est pas amusant moi je tiens à le dire, là, donc c'est moi qui y joue du coup, c'est moi qui, qui me le coltine, euh, et Talkman fait, fait d'autres trucs à côté, donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien entre nous, mais euh, je me le coltine. J'ai, j'ai rarement eu autant de douleur à faire un jeu pour un vidéotest. Si, si on si ne on, si on devait pas faire de vidéo, ça fait très longtemps que le jeu, je l'aurais viré, désinstallé, euh, brûlé de la télé, fin, je, 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 lancer le jeu, c'est une épreuve aujourd'hui. Donc, Comment on en arrive là De ça, on, on se pose plein de questions. Il y a plein de théories IA euh, qui fait euh, qui fait plein de choses, euh, qui fait pas toujours les bonnes choses. On avait l'impression ces dernières années que IA avait fait amende honorable, était revenu finalement euh, un petit peu mieux. Et c'est pour ça qu'on fait cette, cette vidéo après cette très longue introduction de pourquoi on vous raconte tout ça euh, Parce que euh, on a eu des insights on, c'est pas nous, c'est sorti dans la presse euh, voilà, c'est, sorti, c'est, c'est, un, c'est un vidéaste sur Youtube même euh, qui a sorti ça euh, qui est quelqu'un qui a des informations euh, traditionnellement de très bonne qualité là les, les, les témoignages qui sortent sont complètement cohérents euh, voilà, je veux dire on, c'est pas juste on balance un truc comme ça au pif oui, c'est euh, là, c'est, là c'est vraiment cohérent et surtout cohérent par rapport à l'histoire de hier. exactement, pas, cohérent par rapport à l'histoire de hier, cohérent avec les faits aussi euh, qu'il y a euh, où on en apprend un peu plus sur le développement euh, derrière Battlefield 2042, qui a été un développement absolument catastrophique. Euh, je propose de justement réexpliquer un tout petit peu comment s'est passé ce développement euh, pour, pour comprendre. Le jeu, comme entre en pré-production fin 2018, jusque-là rien d'anormal, ça doit être après Star Wars Battlefront 2, de mémoire, donc voilà vous venez de terminer votre, euh, un jeu allez on commence le jeu suivant la pré-production ça permet de se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire, quelle va être le, l'ambiance et tout ça, Voilà, on discute de plein de choses euh, sans forcément rentrer les mains dans le code euh, précisément on va peut-être coder un petit peu de trois choses au moment où on commence cette pré-production déjà on a plein de développeurs et des développeurs très importants de chez Dice qui sont partis, je crois que dans la vidéo la personne en cite une quarantaine, une cinquantaine donc c'est pas rien du tout euh, dont Patrick Soderlund, euh, un des patrons, un des anciens patrons de, Dier, qui est parti fonder Umbark Studios avec une dizaine de, de gars sous le coude. Donc, quand le jeu démarre sa pré-production, euh, ces personnes ont été remplacées, mais elles ont été remplacées par des, des novices, euh, tout simplement, des, des, des gens qui, qui découvrent le studio, qui se disent « Ok, ok, on va faire ça ». Et Dier dit en même temps « Écoutez, on est fin 2018, votre Frostbite, il marche bien, c'est cool, mais enfin, ça serait bien si on pouvait peut-être leur mettre un petit peu à jour, donc, euh, il va y avoir deux choses à faire en parallèle, faire la pré-production de Battlefield 2042 et développer techniquement le Frostbite pour en faire une nouvelle version. On l'a dit tout à l'heure, le Frostbite, c'est une calamité de développement, il n'y a que DICE qui sait s'en servir, et là, toutes les personnes qui savaient s'en servir sont parties. Donc, voilà l'ambiance dans laquelle on commence le, le, le développement, ça, ça part déjà bien. En parallèle de ça, début 2019, il euh, y a... Euh, non, avant même ça, du coup, en fait au début de la pré-production, l'ordre d'IA, et ça c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est de faire un Battle Royale. Battlefield 2042 aurait dû être un Battle Royale. La raison, c'est parce que c'est à la mode. Voilà. est quoi. Yé. <rire> Yé aujourd'hui. Il y a plein de développeurs qui sont partis, qui disent justement, on est parti parce qu'avant, chez EA, on pouvait être leader du marché. Aujourd'hui, on se fait juste, bah, c'est quoi la mode Allez, on fait comme les autres, et puis c'est tout. Et donc, on va faire un Battle Royale, ce qui explique bah, les cartes immenses, pas designées pour un combat avec des points ou quoi, parce que dans un Battle Royale, oui, en effet, on, chacun va avoir sa petite zone et va se, dé, va se déplacer. On ne va pas faire des grands déplacements ou quoi que ce soit. Ça explique aussi, par exemple, le système avec l'arme qu'on peut améliorer en direct dans le jeu. Ça, c'était fait normalement pour récupérer des pièces sur la carte, Comme dans un Battle Royale classique, et donc de changer ces choses-là à à, à la volée. Euh, Donc, on part sur un Battle Royale, euh, parce que c'est à la mode, et début 2019, IE sort Apex Legends. Battle Royale, (rire) c'est déjà là, IE se tire une balle dans le pied. Voilà, euh, avec Battlefield 2042, il y a un jeu de mots là-dedans, je vous laisse le trouver. Euh, C'est quand même fou de se dire tiens les gars, euh, allez, faudrait se lancer sur un Battle Royale, c'est bien, c'est à la mode, pour trois mois après, bah c'est bon, on en a sorti un, en fait. <rire> ça ne déjà là, ça ressemble à rien. Vous sentez, la, vous sentez en fait le, le, le problème arriver. Ils vont garder cette idée de battle royale pendant un an et demi. Euh, c'est ce qui explique justement le, le, le début quand vous lancez une partie aujourd'hui. Vous arrivez dans des, vous arrivez dans des véhicules qui vous qui vous déposent. Normalement, c'était des véhicules d'où vous vous auriez dû sauter. Euh, ça explique aussi bah, les spécialistes à la place des classes. Il n'y a plus besoin de jeu de classe puisqu'il n'y a plus besoin de jeu d'équipe on va juste être des toutes petites escouades au, au pire, donc on s'en fout, on laisse ça. Par contre, on met des spécialistes comme dans Apex Legends, et comme ça, on pourra vendre ces spécialistes euh, sur le long terme. Game as service, euh, tout ça. Bon, Electronic Arts, c'est là pour se faire de l'argent. Euh, donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont restées. Et tout ça, c'est de la pré-production, où on décide de faire des choses. Donc déjà là, ça part pas très très bien, Arrive là-dessus le Covid-19, la pandémie, les problèmes de développement, donc ça ralentit tout. Beaucoup de développeurs disent bah, on a été comme tout le monde, on a été ralenti par les choses, euh, parce que bah, même quand on veut développer, bah, du coup chacun a une console chez soi, une console test, mais on n'a pas les cinq consoles qu'on visait, euh, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X et PC, donc euh, on ne peut pas faire les tests comme on peut. Et là, avril, euh, avril-mai 2020, je crois que c'est ça dans, le, dans l'article, hein, tu, tu me dis si tu l'as euh, euh... Sous, le, sous le coude. Alors, on va regarder ça immédiatement. Avril. C'est ça, avril 2020, euh, EA donne l'ordre de... Bah, c'est bon, la pré-production, ça a assez duré, hein. ça va bien 5 minutes, euh, go, on se lance dans le jeu. En parallèle, ça, je vous rappelle qu'il fallait mettre à jour le moteur Frostbite. Hein <rire> Parce que voilà, sinon, pas... c'est... 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 c'est pas rigolo. Et donc, en fait, là, on a dit, ok, on démarre le jeu, on démarre le développement du jeu avec un moteur Frostbite qui est encore en travail et il est encore en chantier à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast et à l'heure à laquelle ce podcast sortira. <rire> c'est évident. Ah oui, c'est sûr. Donc, on a un moteur de jeu qui ne marche pas, qui est nouveau, qui peut faire des nouvelles choses très très bien mais en fait, même les choses de base, elles ne fonctionnent pas encore et c'est normal, ce pas de la faute des développeurs, il faut leur laisser du temps et surtout, au moment où Yé lance le développement en avril-mai 2020, Yé dit bah non en fait on abandonne le battle royale finalement Apex Legends fait très bien le boulot nous rapporte de l'argent donc ben finalement faites un battlefield Battlefield traditionnel donc vous imaginez que euh, normalement là on devrait dire bah non on étend la pré-production pour réfléchir, réfléchir en termes de level design en termes de gameplay justement comment est-ce qu'on fait les choses à droite à gauche Euh, il se trouve qu'à ce moment là euh, on a les les concepteurs artistiques les designers artistiques qui, euh, qui juste quittent le navire (rire) <rire> parce que il bah, y-, y en a marre en fait on comprend pas ce que, ce que vous faites euh, pour au bout avoir un développement excessivement long euh, de 18 mois hein, voilà quand même voilà, 18 mois pour sortir un jeu mais un développement Absolument. de 18 mois sous Covid donc en fait, c'est quoi ces 12 mois, ba... c'est 12 mois <rire> normal En <rire> temps normal, c'est, c'est à peu près bah, ça. C'est
1: le temps qu'ils mettent pour faire un FIFA et encore. Donc bon, voilà,
0: Donc, euh, voilà. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, les développeurs ont dû inventer le jeu en cours de route, avec, bah, pendant qu'on est en train de coder, ah non, mais attendez, en fait, finalement, on ne fait plus ça, on fait tel truc, on fait tel truc. Euh, ils se sont rendus compte que le jeu ne marchait pas. Ils expliquaient qu'ils n'ont pas pu tester le jeu correctement avec le Covid. Ils se sont rendus compte qu'il y a des systèmes qui ne fonctionnaient pas. Donc, ils ont mis le mode Hazard Zone pour essayer de rattraper un petit peu les trucs de pré-prod de, 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 de Battle Royale qu'ils avaient sous le coude, ils ont mis le mode Portal en disant, bah en fait, sur le mode Portal, ce qui tourne, c'est pas la même version de Frostbite. Comme ça, voilà, il y a au moins des trucs, il y a une vieille version de Frostbite avec des vieux gameplays, mais ça, ça marchait. Donc comme ça, on a au moins des trucs qui vont marcher, les gens vont, vont, vont pouvoir jouer. Et là-dessus, le jeu sort, euh, on rajoute à ça bah, les, les mensonges d'IA à chaque fois sur, euh, non, non, mais c'est bon, le jeu est en bonne, en bonne forme. C'est bon, on est dans les temps. Euh, je crois qu'ils expliquent ça. C'est est dit à ses investisseurs on est dans les temps, tout en ayant écrit sur le carnet euh, retard de six mois. Hein. <rire> <rire> voilà. Euh, le jeu est d'ailleurs euh, un petit peu retardé. Sort finalement en cette fin d'année et est une catastrophe. Voilà la, la chronologie. Euh, Pierre Belmar a fini son histoire. <rire> tout va bien. Euh, vous savez à peu près tout du développement de Battlefield. Ça lève quand même plein de questions ouais. notamment tu le disais en fait ça rappelle moi ça m'a rappelé ça et ça te le rappelle forcément et ça rappelle les gens qui ont suivi ça ça rappelle ce qui est arrivé à Anthem 18 mois de développement alors Anthem avait eu 7 ans de pré-production donc ouais, on, c'est un autre niveau d'autres problèmes mais aussi édité chez Electronic Arts comme quoi les problèmes ne sont pas résolus du tout Ouais, euh, là, au niveau des problèmes de
1: gestion, c'est pas du tout résolu. Euh, Sacrée histoire c'est même pour Battlefield 2000, euh, 2042, et c'est vrai que ça rappelle beaucoup en thème. En thème, oui. je sais plus, il y a combien de temps C'était il y a deux ans Trois de- ans d-
0: 2018, je pense, je 2018, ouais, 2019, je sais ça. plus, qu'il a fini par euh... sortir. Euh, histoire qui n'est pas terminée pour Battlefield, parce que, comme je disais, le jeu est sorti, mais ah, aujourd'hui, oui. ils veulent le mettre à jour. Ce mais qu'on c'est... comprend entre les lignes, c'est qu'en fait, ils ont même pas les outils pour mettre à jour, puisque le moteur n'est pas... N'existe, n'est... Pas. N'est... n'existe pas. Non mais euh, c'est-à-dire que si tu fais le parallèle à Anthem, puisque Anthem
1: on a l'historique de qu'est-ce qui s'est passé après la sortie du coup hein, on, on, sait maintenant, ouais, ouais. on sait maintenant ce que, ce que c'est euh, Anthem bah, 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 très vite a été abandonné par Bioware en disant, euh, bon bah on travaille sur un nouveau jeu du coup il a que on, on a laissé que 10 mecs pour travailler sur les mises à jour et le reste est parti sur un nouveau projet et là avec Battlefield c'est ce qui va se passer Electronic Arts euh, clairement va faire l'autruche euh, le, et ça le, va fonctionner.
0: Toi, tu crois qu'ils vont abandonner Battlefield 2042
1: Moi, je pense que là, ils vont, ils vont le mettre à jour pendant 2-3 mois, histoire de, de dire on va, on va régler les problèmes de matchmaking, les gros problèmes techniques, on va dire, qui sont visibles euh, par le menu, par les trucs hein, un peu bateau, quoi, par Monsieur Il tout va le monde. falloir plus de 2-3 mois. Oui. Non, mais il va falloir... officiellement il va falloir plus de 2-3 mois pour résoudre le jeu c'est à dire que là il manque au moins un an de développement facilement et encore puisque bah, on... comme tu l'as dit Frostbite il est pas prêt, rien n'est prêt du jeu donc du coup on ne sait pas combien de temps il aurait mis normalement pour sortir mais En c'est, tout cas, c'est au moins deux ans de développement oui. c'est, en c'est, temps normal c'est c'est, c'est longtemps, et, et euh, l'avantage, par exemple, d'un à l'époque, en tout cas, quand ils avaient Frostbite, Frostbite était fini, et du coup, ils commençaient le développement à la suite, en fait. Là, aujourd'hui, ils sont obligés de faire en parallèle, donc c'est le bordel, Enfin, quand on met à jour un moteur en plein milieu d'un développement, surtout ce moteur-là qui est une galère à utiliser, oui. si en plus, il n'y a plus personne qui sait le, qui sait le développer, c'est ça. bref, c'est de la merde. Euh, mais en tout cas, au niveau, au niveau du développement, si on prend en parallèle celui d'Anthème, ce qui s'est passé, c'est voilà, au bout de quelques mois, ils ont dit « bon, euh, bah on en a marre, ça, de, ça demande trop d'argent euh, à la suite de la sortie ». Et en plus, en bon, ce n'était pas très bien vendu pour le coup par rapport à Battlefield qui, lui, euh, s'est vendu par Palette de 10. Euh, mais en, en tout cas, si on, si on considère qu'il prend le même chemin un tout petit peu plus long, hein, ils vont l'allonger juste de 6 mois, mais en tout cas, on, va, on peut imaginer que dans 6 mois, il, il, les équipes partent sur un autre projet qui vont laisser une vingtaine de personnes sur les mises à jour de Battlefield. Clairement, moi, je pense qu'Electronic Arts va faire le truc. Le jeu, s'est très bien vendu. Ils ne vont pas essayer de le rembourser. Le jeu, il est sorti comme ça. Euh, les gens ont eu une bêta ouverte. Enfin, tu vois, je pense que clairement, ça va être le truc de dire « Bah ouais, mais vous, le, vous l'avez essayé. Il est sorti dans le même état. Bah, c'est votre choix de l'avoir acheté. » Enfin, voilà. Ce n'est pas une bonne technique. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, c'est ce que Electronic Arts va faire. Je pense que Battlefield a une communauté qui fonctionne. C'est-à-dire que dans deux ans ils en ressortent un, le jeu va se vendre, même si celui-là il est raté, c'est évident qu'il va se vendre. Euh, donc euh, ouais, je... c'est, c'est malheureux, hein. Mais euh, clairement, je pense qu'ils vont très vite abandonner le jeu. Ils vont très vite abandonner le jeu, histoire de faire, voilà. Euh, de, de faire oublier l'histoire. Euh, je pense que c'est le but en fait, c'est qu'au niveau communication, Battlefield 42 soit euh, ne soit plus visible de la grande scène médiatique. Euh, et euh, se fasse tout petit, jusqu'à la sortie du, du prochain, en tout cas l'annonce du prochain, euh, mais c'est vrai que pour le coup, même au niveau de la communication, on a vraiment la même chose qu'en thème, avec un, le premier trailer qui est boah, une tuerie, après le, le deuxième trailer, troisième trailer, bon, on voit déjà que techniquement ça baisse, en termes techniques, et puis bah, la sortie qui est une, une calamité, euh, et là, on... Là, on peut dire même que c'est vraiment la même chose que Anthem, puisque Anthem, on avait eu des échos de Bioware qui disaient « Ouais, mais Frostbite, c'est une vraie galère à utiliser. On ne sait pas l'utiliser. » Alors, c'était l'ancienne version de Frostbite, mais c'est une vraie galère. Il n'est pas fait pour notre jeu. Bah, Là, on est quasiment pour la même chose. Il est fait pour leur jeu, mais il n'est pas fait. Il n'est pas fini. Donc, du coup, bah, tu as un un moteur qui ne fonctionne pas pour le développement. C'est hyper compliqué. Je me mets à la place des développeurs. C'est une vraie galère pour eux. Et pour le coup... Fait chier quoi, fait chier. On, on s'était dit, Electronic Arts. Ça y est, à la suite d'un thème, ils ont compris. Ils vont prendre le temps, euh, ils vont prendre les bonnes décisions. et On voit clairement que même pour une série comme Battlefield, je veux dire, tu prends des décisions pour Apex Legends qui sont un petit peu pétées. Tu peux te dire, bon, euh, c'est Apex Legends, c'est pas trop grave. Là, c'est quand même Battlefield, c'est leur série phare aujourd'hui. C'est comme euh, Call of Duty pour Activision, quoi. Ouais. Tu enlèves euh, Battlefield de Electronic Arts, il reste que FIFA. Euh, en série vraiment connue, iconique, qui, qui est encore, euh, encore présente euh, voilà, aujourd'hui, bah, ils ne sont même pas capables de prendre les bonnes décisions pour cette série, alors qu'il suffisait juste de dire, on prend le temps de faire prosbyte parce que je peux comprendre qu'ils veuillent mettre à jour le moteur pour vraiment dire, voilà, euh, regardez, on est capable de faire des belles choses. Ils sont capables de faire des belles choses, ça c'est une évidence. Après, est-ce que ce sont les bonnes personnes qui sont à la tête du Frostbite c'est une autre chose moi j'ai toujours dit DICE c'est un studio euh, à la mort moineux mais en tout cas là on a la démonstration que là avec Battlefield 2042 il y a une, une, un gros problème de gestion un gros problème de décision on ne sait pas qui prend la décision en tout cas chez
0: Electronic Arts mais ce mec là il faut qu'il aille voir Don Matrix euh, je ne sais où mais euh, non, qu'il aille de chez, de chez Xbox One qui avait dit qu'il fallait brancher sa Xbox 360 sur sa Xbox c'est One ça, et... et c'est
1: ça sur la Xbox One mais en tout cas voilà c'est c'est encore un problème de décision une post-prod qui sert à rien et du coup bah, tu as perdu un an et demi donc je peux comprendre qu'en termes d'argent ça soit coûteux de faire un an et demi de post-production mais en tout cas tu changes pas de décision, c'est à dire que tu dis je vais faire un, un jeu Hello Kitty t'arrives pas un an et demi après tu dis bah, je vais faire un jeu euh, euh, Charlotte aux Fraises. enfin je veux dire c'est pas la même chose
0: <rire> non mais voilà euh... je voulais voir où t'allais avec cette, cet exemple <rire> et finalement tu t'en es bien sorti <rire> pour donner un peu de contexte sur l'après parce que du coup tu t'es, tu t'es bien exprimé tu as été plus loin que ce que, que, ce que j'aurais, voulu, j'aurais voulu te relancer pour la fin mais c'est pas grave euh, t'as, t'as dit à peu, à peu près tout ce que tu avais à dire pour avoir un peu de contexte quand même sur l'avenir ce Battlefield 2042 a été lancé avec la volonté d'en faire un game à service sur le long terme il, il a été présenté comme ça à ses investi- aux investisseurs il a été marketé comme ça en disant euh, en fait ça devient une plateforme Battlefield 2042, un petit peu pour contrer Call of Duty Warzone. Mm-hmm. Euh, donc, je dirais que moi, je ne serais pas autant, euh, autant dur que toi avec le jeu, parce que tu l'as dit, il euh, y, y a des ventes, il y a très certainement des achats euh, in-game, voilà, des gens qui ont déjà dépensé de l'argent. Ce n'est pas impossible qu'un euh, an plus tard, le jeu soit finalement bien. On l'a d'ailleurs déjà vécu avec Battlefield, parce que, on a déjà eu des Battlefield qui ne sont pas sortis en très très bonne euh, forme, pas, pas, pas à ce point-là, hein, mais on a souvenir de Battlefield 4, par exemple, qui, a, qui était assez décevant à son lancement. Battlefield 4, maintenant, est, est vécu comme une référence par pas mal de fans, parce qu'un an, deux ans après, finalement, ça y est, on a fait les ajustements, il a fallu du temps. Là, le plus dur, c'est que la plupart des meilleurs développeurs sont déjà partis, euh, les autres sont, sont rincés par, par un développement can euh, Nikunitait, mais j'ai du mal à voir IE euh, euh, défoncer comme ça euh, Battlefield 2042 aussi vite. Et c'est là-dessus que je voudrais t'en lancer. C'est parce que qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, en fait, c'est quoi l'avenir pour IE à partir d'aujourd'hui Tu l'as dit, on a eu le cas en thème. Au moment où ils sortent en thème. Euh, c'est une catastrophe, ils savent pas gérer leurs studios, les studios qu'ils développent pour eux notamment BioWare, c'est toujours une catastrophe chez BioWare mais ça c'est une autre question euh, ils ont des problèmes avec FIFA ils ont voilà, tout ce que tu veux bien euh, ils indiquent qu'ils perdent de l'argent pour la première fois, ou ils gagnent moins d'argent bref, euh, financièrement ça, ça tire la gueule On, je vais pas dire qu'on n'est pas, pas assez loin de, de la fermeture d'IA parce que c'est faux, mais Yé fait la gueule, il ouais. ne sort plus grand-chose. Nous, tous les deux, ça fait très longtemps qu'on en débat et qu'on le débat publiquement. Euh, si vous nous suivez un peu partout, de dire qu'est-ce qui se passe chez Yé, ils ont touché le fond. On a eu l'impression, alors ils peuvent aller encore plus loin, il hein, y, y, y a encore des fonds euh, d'après, mais ils ont touché un premier fond. Euh, on avait le sentiment qu'ils s'étaient relevé, notamment grâce à Respawn Entertainment avec Apex Legends, euh, puis ils ont sorti Star Wars Jedi Fallen Order qui n'était pas sur Frostbite et tout ça. Euh, et là, ça, après un FIFA 21 ou 22, je ne sais pas trop okay. le dernier qui est sorti, qui devait être révolutionnaire, qui finalement ne l'est pas du tout, qui apparemment est quand même pas trop mauvais de ce que, de ce que disent les fans, mais enfin bon, on n'a on pas, voilà, pas retrouvé la splendeur d'antan chez EA. C'est, c'est pour ça que j'ai envie de te dire c'est quoi la suite pour EA Que ça passe par Battlefield 2042 ou pas
1: ah, on fait c'est compliqué à déterminer en fait, le problème c'est qu'on s'était dit, déjà à l'époque d'Anthem, on s'était dit, là c'est bon, ils ont compris, là on espère qu'ils ont compris, après comme tu disais, Battlefield 2042, pour le coup, peut-être que je me trompe en disant qu'ils vont faire l'autruche, peut-être qu'ils vont le faire durer, mais pour le coup, l'argent, Et Electronic Arts, aujourd'hui, c'est, on rapporte le pognon, Apex Legends fonctionne, ils ont des jeux qui fonctionnent, euh, donc... Il va, fa- il va falloir que ça, que ça rapporte de l'argent, et donc là, s'ils en perdent énormément parce que ça va demander du temps de développement, j'ai peur qu'ils voilà, abandonnent le jeu. Après, s'ils abandonnent pas le jeu, euh, pour moi, il faut qu'ils faut qu'il fassent beaucoup de choses euh, autour, autour du jeu, il faut qu'ils fassent vraiment énormément de travail pour redonner, on va dire, euh, les... redonner euh, euh, foi envers en Battlefield 2042. C'est mais peut-être tu... possible, mais Battlefield c'est... Battlefield 2042
0: compliqué. à part on fait quoi si on est chez Y? Comment, comment tu vois la suite chez Y? Est-ce que Y est-ce que se relève Et comment ils se relèvent Parce que Dai, c'était une de leurs valeurs sûres. C'est une valeur sur laquelle ils s'appuient beaucoup avec le moteur Frostbite. Là, finalement, ils n'ont même plus de moteur Frostbite.
1: Ouais, alors après, le, le... Comment, comment ils se relèvent Je pense qu'ils ne sont pas à plaindre. Euh, Battlefield 2042, c'est très bien vendu. FIFA, c'est très bien vendu. Je pense qu'en termes d'argent, euh, là-dessus, ils n'ont pas de problème. Par contre, après, en termes de décision, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est justement le fait qu'il y ait beaucoup de, de, de ventes. Bah, du coup, ils ne se remettent pas en question en interne. C'est-à-dire que les développeurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Euh, les conditions de travail peuvent être ce qu'elles sont. Ça se vend. En fait, la qualité du jeu ne fait pas les ventes. Donc, du coup, bah, pour eux, c'est tout bénéf. Le jeu leur a coûté 3 francs 10 sous, ils ont réduit les coûts, et du coup, ça leur fait gagner de l'argent. Après, il arrive à arriver un moment... C'est comme l'époque au Call of Duty. Hein. L'époque, la grande époque Call of Duty où ça se vendait par 20 millions, c'est clairement ça. C'est 20 millions tous les ans, jusqu'au moment où les joueurs ont dit Mais en fait, on en a marre. Enfin, à un moment, vous, vous foutez de notre gueule. Bon, le jeu se vend toujours bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même une grosse baisse de vente pour que Activision dise Ah, ok, on va refaire notre moteur, on va refaire machin, on va refaire truc. Donc, moi, je pense que là, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de ventes. Donc, du coup, euh, Electronic Arts va pas réagir dans le bon sens ils vont rester là où ils sont. ils sont. Ils vont rester dans leur gestion un peu, un peu pourrie, à prendre des décisions, machin, euh, qui, euh, qui sont moyennes. Euh, moi, ce que j'ai envie de voir, par contre, maintenant, c'est de dire Frostbite. Maintenant qu'il, qu'il est en mise à jour et qu'il n'est pas prêt, c'est de dire Frostbite, c'est Dice. Le reste, ce n'est pas Frostbite. Déjà, ça, c'est une grande décision qui serait prise parce qu'on sait qu'Electronic Arts, à part le studio qui est derrière Apex Legends, Respawn Entertainment, qui dit « Toi, ton Frostbite, tu te le mets où je pense ?» Euh, et qu'à pour le coup, on ne sait pas comment ils ont fait pour prendre la décision avec Electronic Arts, mais c'est les seuls à se faire respecter. Euh, mais en tout cas, il faut que les autres studios suivent cette logique de dire, Frostbite, il est gentil, mais il euh, y a que Dice qui sait utilisé, et encore, on, maintenant on voit que non, mais il y a que Dice qui sait utilisé, c'est un moteur qui est fait pour les FPS, donc à partir du moment où ce n'est pas un FPS mon jeu, je ne prends pas Frostbite. Ça, déjà, ce serait une grosse décision, déjà une première. Ensuite, la deuxième solution, ce serait de dire, euh, bah entre guillemets, carte blanche. C'est-à-dire éviter de prendre des décisions en mode, euh, bon, bah ça, c'est à la mode, du coup, on le fait. Euh, il, faut, il, faut les, il faut relaisser euh, les, les choix au studio. Je pense que DICE est assez grand pour dire je vais faire un Battlefield comme j'aime. BF3, à l'époque de BF3, je pense pas que derrière, il y avait, il y avait Electronic Arts, même si, évidemment, Electronic Arts, c'est là pour gagner de l'argent, on n'a pas eu le contraire. Mais, évidemment, qu'ils doivent prendre des décisions. Mais je veux dire, il faut laisser un minimum de carte blanche. Aujourd'hui, je pense que Microsoft est un... Est un peu un, un, un management à suivre en termes de jeux vidéo. Bon, on a eu local et Halo Infinite qui s'est un peu. qui s'est bien fini finalement. Il s'est bien rattrapé. Euh, ouais. C'est-à-dire Alone Infinite, ils avaient laissé trop de cartes blanches. Ils avaient dit à 340 Industries, fais ce que tu veux, c'est bon, euh, tranquille. Puis on a vu le résultat. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir un management en disant Ok, vous avez prévu quoi dans votre jeu C'est pas mal, c'est bien. Euh, non, on ferait pas ça, on ferait pas ci. Mais c'est de dire aux gens, au studio, bah, allez-y, faites votre jeu vous avez une idée pour Battlefield votre Battlefield il veut être sur l'espace bah, proposez-nous quelque chose et, et, et c'est pas euh, c'est pas pour moi aux équipes managériales de euh, prendre la décision sur le gameplay, sur la direction artistique, sur tout ça, ils doivent prendre la décision sur l'argent le, le temps que ça va prendre euh, sur euh, ok euh, ça c'est, c'est pas mal mais moi je le ferai dans un an, je le ferai dans euh, de, de retarder pourquoi pas des productions Mais c'est pas à eux de prendre les décisions de, de l'ordre artistique, euh, de l'ordre d'idées. Donc euh, voilà, euh, je dis Microsoft, mais Sony a aussi un peu le même euh, le même management. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est c'est pour moi quelque chose à suivre plus que euh, que de mettre des veto et de dire bah vous faites ça puis taisez-vous euh, puis vous avez un an et demi. Ça c'est pas la bonne technique aujourd'hui quoi. C'est c'est juste pas possible et encore moins en période de Covid. Enfin c'est juste n'importe quoi.
0: Ça fait quand même beaucoup de changements. Hein. Je, je, je rebondis pas sur tout ce que tu viens de dire parce que je suis globalement d'accord euh, avec, avec ce que tu as dit je posais la question justement qu'est-ce qu'il faut faire pour pour, EA, pour se relever alors tu, tu l'as dit euh, tant, que, tant qu'on gagne de l'argent y n'a pas besoin de se relever EA est toujours debout mais il y a quand même une question de, de réputation la, la réputation d'IA commence à être entachée très sérieusement la Battlefield 2042 j'ai l'impression que c'est un clou de plus dans le cercueil euh, dans ce que tu viens d'expliquer, tu as expliqué beaucoup de choses. Ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments à changer pour IA. Euh, la, la dernière question, euh, un peu euh, à, rapidement euh, à répondre, c'est si IA ne change pas, qu'est-ce qui se passe On fait quoi On va où On sait qu'il y a quelques années, il y avait euh, évoqué un rachat de IA par Microsoft. Tu as parlé de Microsoft. Euh, voilà. Euh, bon, IA est toujours une entreprise qui a beaucoup d'argent, mais... Euh, est-ce qu'on est d'accord pour dire que s'ils ne change pas ils vont, droit, euh, ils vont droit dans le mur
1: oui bah, ils vont droit dans le mur mais dans un dans un long terme en fait c'est ça okay. le problème c'est que si tu veux faire réagir une entreprise qui a plusieurs, euh, plusieurs milliards de dollars de, de budget il faut que ce soit dans du court terme un changement dans du court terme là si tu si, euh, si en fait les, les ventes continuent comme j'ai dit tout à l'heure si les ventes continuent du coup oui D'accord, ils vont attendre que les ventes baissent pour réagir, mais du coup ça sera dans dans 8 ans. Ils vont aller droit dans le mur, mais le mur il, il est dans 8 ans peut-être, tu vois. Donc ce qu'il faut là c'est aujourd'hui savoir c'est une réaction quand même rapide. Et donc avoir une réaction rapide, bah c'est de boycotter le prochain battlefield, c'est, c'est de pas acheter les prochains jeux qui vont sortir. Alors peut-être pas tous, hein, euh, ils sont pas tous du même niveau. Bah, on a vu, on a eu le cas avec It Takes Two, hein, voilà. Mais euh, le ces jeux-là en fait, les grosses productions d'Electronic Arts, c'est de regarder, de d'abord voir si c'est de la qualité avant de dire j'achète. Là, Battlefield et, et FIFA est pareil. Hein, c'est, on achète avant, avant d'avoir même vu le premier trailer. C'est, c'est, c'est juste pas possible. Pour Electronic Arts, pour un studio qui fait plein d'erreurs comme ça. C'est, c'est pas possible aujourd'hui de faire ça. Euh, mais, mais voilà, c'est, je, je sais pas comment ils vont réagir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les joueurs, c'est pas cool. Ils ont payé un jeu 70 euros et au bout, il fonctionne pas
0: et ça c'est
1: juste honteux quoi.
0: et je pense qu'on a fait le tour euh, on avait besoin d'exorciser ça ouais. <rire> c'est, c'était, c'était vraiment ça on avait besoin de parler de ça parce que c'est, c'est une douleur de, d'essayer ce Battlefield 2042, on l'a dit ça ne remplace pas du tout le vidéo test. dans le vidéo test, on sera un petit peu plus complet, un petit peu plus cadré on ne vous parlera pas du, du développement parce que ça n'a rien à voir avec, le, avec euh, tester un produit voilà, tester ouais, un produit ouais, c'est ouais. quelle est la valeur du produit à un, à un instant T là on voulait revenir sur tout ça parce que ça ouvre euh, plus de questions, ça ouvre plus de plus de problèmes. Euh, je voilà, je pense qu'on a on, a on a fait le tour. Quelque chose à rajouter
1: Non non, bah après, euh, ne l'achetez pas, c'est tout.
0: <rire> <rire> je voilà, je vais je vais pas rebondir dessus, mais euh, je crois que je pense à peu, à peu près la même chose. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à retrouver tout ça sur total-gamer.com, vous retrouvez des infos ouais. au quotidien, euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur YouTube. Je dis, il y aura le vidéo test qui arrivera un jour ou l'autre, je sais pas quand. Euh, et puis voilà Instagram aussi bref euh, n'hésitez pas à réagir à tout ça sur ces réseaux là comme d'habitude on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine salut salut